0: Der Europa-Radio-Podcast Innovation kommt aus Emotionen und äh, ich spüre, dass ich am kreativsten bin, wenn ich Emotionen zeige. Menschen, die keine Emotionen haben, können weder kreativ noch innovativ noch Dinge nach vorne bringen. Roland Max sagt ja immer, man muss Menschen mögen, das ist sein, sein Grundsatz und so spielen
1: natürlich auch die Menschen eine große Rolle.
0: Europäische Sprache im europa ist das Lachen
1: und ist die Freude. Das ist eigentlich wichtig, wir haben Roger Federer, aber es gibt immer wieder einen Ansatzpunkt
0: auch zum Europapark. Und wenn so ein Bild ja nicht aus den Augen geht, dann sollte man es jetzt in diesem Interview schon auch erwähnen.
2: Spannende Reportagen, Interviews und Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das alles und noch einiges mehr kann man in der Zeitschrift Emotional Pur lesen. Und über diese Zeitschrift spreche ich heute mit dem Chef des europa -Park, mit Roland Mack. Erstmal hallo, Herr Mack. Guten Morgen. Und dem Menschen, der für die Redaktion und Konzeption verantwortlich ist, Horst Koppelstetter. Toll, dass auch Sie da sind. Hallo. Hallo, guten Morgen. Roland marke wenn Sie sich für eine Podcast-Folge Zeit nehmen, dann ist es entweder ein ganz, ganz wichtiges Thema oder wirklich eine Herzensangelegenheit. Was ist es denn bei dieser Podcast-Folge?
0: Und zum Ersten bin ich immer wieder gerne in diesem Studio. Es ist urgemütlich und professionell aufgebaut. Und äh, bei dem Thema heute Morgen geht es ja, wie das Wort sagt, um Emotionen, nämlich emotional pur. Eine Idee, die wir vor vielen, vielen Jahren äh, auf den Weg gebracht haben und versucht haben, eine andere Zielgruppe zu erreichen und vor allem auch Themen tiefer zu beleuchten. Und
2: über diese
0: Zeitschrift, über diese Idee wollen wir ja
2: heute auch sprechen. Es geht um die Zeitschrift Emotional Pur oder Emotional Pur, hat jetzt gerade Herr Mack gesagt, Herr Koppelstädter, ihm gehört das Unternehmen Koppelstädter Media, das Unternehmen gibt es seit 2001. Was ist das
1: Ziel, was ist der Inhalt dieser Zeitschrift? Ich denke, ein ganz wichtiges Merkmal sind die journalistischen äh, Reportagen. Also ist die Herangehensweise, dass man nicht eine Marketing- oder eine reine Werbeplattform hat, sondern dass es wirklich mit der Brille der Journalisten gesehen ist. Und ähm, vielleicht noch ergänzend, was Herr Mack gesagt hat, der Name emotional pur oder emotional pur, kann man ja beides sagen, ist ja damals so, Entstanden, dass Herr Mark mit einem Journalisten vom Handelsblatt, was damals durch den Park gelaufen ist. Ich war da, da mit dabei und irgendwo an irgendeiner Stelle sagte er äh, zu dem mit seiner typischen Begeisterung: ähm, Oh, schauen Sie mal, Emotion pur oder was gesehen in, mitten im Park. Und da habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, äh, eigentlich Emotion pur, das könnte doch der Titel für das Magazin sein, über das wir schon mal gesprochen hatten. Und so ist es eigentlich entstanden. Und äh, wir haben dann leider, weiß nicht, ob das so ausführlich jetzt ist, wir haben dann leider äh, ein Jahr später einen äh, bösen Brief äh, von einem großen Verlag bekommen, die ein äh, Magazin rausgeben, das heißt Emotions. Und dann haben die gesagt, halt mal, Emotion, äh, emotional pur, das ist so ähnlich zu uns. Mhm. Und dann haben wir kurz überlegt, was machen wir? Und dann waren wir eigentlich haben wir eigentlich gesagt, das ist ja eine Ehre für uns, wenn ein Firmenmagazin schon bis nach Hamburg Wellen schlägt und das, stimmt, das auffällt. Und am Ende haben wir uns dann relativ schnell mit denen geeinigt. Die haben da mehrere Anwälte zuerst mal draufgesetzt und da haben wir einfach zwei Buchstaben dazu gemacht. Aus dem Emotion pur ist es emotional pur geworden und so ist es dann auch geblieben bis heute. So ist es dann auch geblieben. Jetzt äh, haben Sie schon ein bisschen verraten, wie der Titel zustande kommt. Ich will mal
2: noch ein Stück zurückspringen. Herr äh, Mag, das äh, Heft erscheint zweimal im Jahr seit 2005. Wie kam es überhaupt zu der Idee für diese Zeitschrift?
0: Ich glaube, auch das wurde gerade schon erwähnt, dass wir es nicht vom Werbe- und vom Marketing-Gesichtspunkt sehen, sondern dass es so viele tolle Geschichten auch hinter dem Park gibt, die unsere Gäste interessieren. Ich merke das auch jeden Tag, wenn ich im Park unterwegs bin, der Kunde sucht die Nähe zu uns und wenn er Nähe sucht, dann will er einfach mehr wissen als das, was er mit den Augen, mit dem Geruch und mit dem Hören hier empfindet. Er möchte mehr wissen über die Familie, er möchte mehr wissen über Inhalt, er möchte mehr wissen, wie etwas entsteht. Das ist die zweite, jede zweite Frage. Wie ist, sind Sie auf die Idee gekommen, wie ist sowas entstanden? Und ich finde diese Plattform auch letztlich eingebunden diese Zeitschrift in unsere Region gibt so viele Möglichkeiten Themen aufzuarbeiten, die uns irgendwo im Park tangieren, aber nicht essentiell für den tagtäglichen Gastbesucher sind und ich glaube, wir haben da eine ganz ganz großartige Plattform auch äh, ganz andere Themen zu spielen, wie sie eben Marketing und äh, Werbung für das Tagesgeschäft nutzt. Sie haben es gerade gesagt, der Besucher, die
2: Gäste äh, wünschen sich sowas. Jetzt ähm, sind Sie eine Person, Sie haben ein Gespür für die Wünsche der Besucherinnen und Besucher der Gäste. Welche Eigenschaft hilft Ihnen dabei, äh, dass Sie ähm, immer so am Puls äh, der Ideen und Wünsche der Gäste sind?
0: Ich weiß gar nicht, äh, ob da mein Vater nicht wirklich auch Recht hat. hat immer im Laufe seines Lebens gesagt, man kann Unternehmer sein, nicht lernen, sondern man wird zum Unternehmer geboren und was dazugehört, das wissen alle, das ist einmal die Neugier, im Grunde genommen auch die Leistungsbereitschaft, für vieles verzichten zu wollen und all diese Eigenschaften sind bei mir gebündelt, ob sie vererbt wurden oder antrainiert, das kann ich nicht mal so genau sagen, das ist sicher eine Mischung aus beidem. und deshalb bin ich auch offen, für Themen, die, ich habe es ja vorher gesagt, die das Unternehmen nur tangieren, aber ganz, ganz wichtig sind. Nehmen Sie nochmal einen Beitrag zum Thema Umweltschutz, diese Elswiesen, dieses mhm. internationale Naturschutzgebiet, was ja auch gesichert ist in den Verträgen, in den europäischen Verträgen, wo wir Stillfallen restauriert haben, die es ermöglichen, dass wir über dieses Intaktwerden der alten Stellfahren, die mittlerweile über 100 Jahre alt sind, die Wiesen überhaupt wässern können. Damit führen wir rund 7,5 Kubikmeter, Millionen Kubikmeter Wasser in diese Elswiese, die rund 1.000 Hektar groß ist, dieses Wasser versickert und steht dann der Gemeinde wieder für Trinkwasser zur Verfügung. Also die ganze Diskussion, die plakativ, äh, wir leiden unter Wassermangel, äh, ist kann eben an so einer Stelle mal wirklich intensiv behandelt werden und klargestellt werden, dass wir eher Wasser bringen über das über die mögliche Entnahme der Elz Rückführung zum Grundwasser zum Trinkwasser und solche Themen sind extrem spannend, ob sie Nistkästen sind, die irgendwo gar nicht in die Werbeplattform des Europa gehören, aber so auf die Sympathie und die Empathie unserer Gäste einzahlen. Und ich hatte gerade vor wenigen tagenden Besuch der Disney Führungsmannschaft und da musste ich wieder feststellen, der Unterschied zwischen dem Familienunternehmen Mack und Disney ist eben, dass wir mit Herz und Seele dabei sind und dort sind es nur kühle Rechner, die den Aktienkurs jeden Tag verfolgen und übers Detail überhaupt nicht Bescheid wissen und insofern kann ich jetzt auch verstehen, warum der Gast sich bei uns wohler fühlt. Und Sie haben es angesprochen, die Stellfallen bei den Elswiesen, die sind ja über 150
2: Jahre alt, also es ist auch ein großartiges Handwerk, was jetzt natürlich restauriert werden muss, wo sie mithelfen und durch Finanzierung auch vor allem helfen, dass diese Stellfallen renoviert, restauriert werden können. Auch das ist im aktuellen Heft emotional pur nachzulesen. Kommen wir nochmal zurück, sage ich mal, wo alles anfing, 2005. Herr Koppelstetter, Sie äh, sind für die Konzeption, für den Inhalt, für die Redaktion auch verantwortlich. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit damals dann mit dem Europapark, mit Roland Mag? Also kennen Sie sich schon lange, äh, haben Sie hier einfach eine Idee zusammen äh, entworfen, gesponnen, wie, wie kam es überhaupt zu der Idee für
1: dieses Heft also oder zur wir, Zusammenarbeit? Wir, wir kennen uns sehr lange und arbeiten auch schon seit 2001 miteinander und die Idee war schon vor einiger Zeit mal geboren, also so im, im sage mal im Jahr 2004 ungefähr haben wir darüber gesprochen. Und dann muss man sagen, es war gerade die Rede bei Roland Mack vom Thema Zahlen, äh, was macht ein Konzern? Auf den ersten Blick wäre es nicht wirtschaftlich gewesen. Es gab schon ein, ein Heft, was sehr stark werbeorientiert ist, was sehr gut gemacht ist, was die Leute direkt anspricht, ihnen ein direktes Produkt auch mhm. äh, nahe nahebringt. Und dann noch zu sagen, wir machen noch ein anderes, ein etwas, sage ich mal, ein bisschen edleres äh, Magazin mit mehr Reportagen, mit mehr Blick hinter die Kulissen, ist eigentlich wirtschaftlich, wenn man schnell rechnet, nicht sinnvoll. Auf den zweiten Blick zahlt es natürlich auf das Image äh, des Parks ein. Ähm, was war denn ganz, ganz früher? Wir reden jetzt... Äh, bald es gibt den Europa Park bei 50 Jahren. Es war halt in den ersten 10, 15 Jahren war so, kann er mag mich korrigieren, dass viele viele Leute, die noch nicht hier waren, eher den Europa Park mit einem ähm, Rummelplatz mit einem äh, Zirkus mit einem Rummelplatz mit irgendwas äh, kleinerem in Verbindung gebracht haben. Erst wenn man mal hier war, äh, weiß man eigentlich, was dahinter steckt. So ist es ein bisschen auch hilft natürlich ein Magazin wird es emotional pur den Leuten sowas auch näher zu bringen und, und wir hatten, wie gesagt, ganz grob die Idee und dann, so ist der Name entstanden, habe ich vorhin schon mal erzählt und dann sind wir eigentlich relativ schnell in die, in die Produktion gegangen haben gesagt, okay, machen wir zweimal im Jahr und es hat, interessanterweise, haben wir eine sehr gute Resonanz auch bei Firmen, die das Heft nun wiederum als Plattform nutzen, die Anzeigen schalten und Letztlich, wenn wir zurückgehen auf den Ausgangspunkt dieser Antwort, ähm, am Ende hat es doch bezahlt gemacht für den Park, weil auf den ersten Blick waren es Kosten, die man hätte vermeiden können. Mhm. Nach vielen Jahren war es eine Investition in die Zukunft und in die Qualität des Parks. Qualität, 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 ist eigentlich alles, was der Park immer will und das versuchen wir möglichst gut mit dem Heft zu machen. Sie sagen, es Qualität. Wenn es sowas gibt seit 2005
2: und es gibt es heute immer noch, dann muss die Qualität stimmen. Ist das Erfolgsrezept auch der gute Journalismus? Sie sind selbst Journalist, waren in der Chefredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten. Also ist es auch dieses gut Recherchierte, dieser wirklich gute Journalismus,
1: der zum Erfolg des Magazins beiträgt? Ganz klar, ja, das versuchen wir. Mal gelingt es besser, mal weniger gut. Aber wir versuchen so journalistisch ranzugehen wie bei jeder anderen Zeitung oder bei jedem anderen Magazin. Erst auf den zweiten Blick äh, sehen wir dann, äh, wie, wie zahlt es direkt, sage ich mal, in eine, in eine Werbestrategie ein. Aber zunächst mal ist es der journalistische Ansatz. Der Herr Mack und Sie haben es vorhin schon angesprochen, so ein Thema, ich komme noch mal kurz drauf, wie diese Eltswiesen. Ähm, da ist es so, da gab es eine Idee, ich meine, äh, der... Roland Mack hat schon vor vielen Jahren, als man von Rolantica überhaupt noch gar nichts wusste, als noch gar keine Idee da war, hat er schon diese Elswiesen, die Restaurierung der Stellfallen, gefördert. Mhm. Aus einer Intuition raus, aus einer Weitsicht raus, äh, aus vielerlei Gründen. So, jetzt plötzlich taucht eine Diskussion auf, ähm, mh, da gibt es ja zu wenig Wasser und äh, wie, wie kann das denn sein? Rolantica verbraucht viel Wasser. Und dann war es eigentlich so, das zeigt auch ein bisschen das Zusammenspiel von Roland Mack und unserem Team, äh, dass Roland Mack sagte, also eigentlich äh, muss doch da viel, viel mehr Wasser da sein im, im Grundwasser. Und ich habe doch das gehört von den Elswiesen. Und, und dann gab es ganz verschiedene Zahlen, wie viele Millionen Kubikmeter Wasser versickern hier. Zweimal im Jahr werden diese mhm. äh, Fallen geöffnet und dann fließt das Wasser, wenn die Elswiesen bewässert, flächendeckend. Und das hat auch ganz viele andere Wirkungen für die, für die Natur. So und dann sind wir rangegangen, dann haben wir angefangen zu recherchieren und dann gab es mal die Zahl und dann gab es mal die Zahl. Dann hat uns dann haben wir den Bürgermeister von Ringsheim Weber ähm, gesprochen und der hatte dann äh, selbst die Expertise, hat dann noch einen anderen Exper, äh, Experten dazu gezogen. Und plötzlich haben wir die ganzen Zahlen gehabt und er hat sich herausgestellt. Das ist eine großartige äh, Geschichte. Das konnte man jetzt mit so einem Magazin eigentlich aufbereiten, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Jetzt haben Sie mal exemplarisch an einem Thema
2: aufgeführt, wie so ein Thema entsteht. Roland Mack, wie entsteht grundsätzlich so eine
0: Ausgabe einer Zeitschrift? Also von wem kommen die Ideen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein Wechselspiel zwischen Redaktion und äh, gerade meiner Person. Ich äh, werde da auch, wenn ich Ideen einbringe, sehr oft zurückgepfiffen. Und ich glaube, da spielt jetzt auch wieder das Thema Marketing und Werbung eine ganz große Rolle. Von wem werden Sie denn
2: zurückgepfiffen?
0: Ja, von dem Redakteur der Verantwortung zeigt für emotional pur, nämlich von Herrn Koppelstetter, der sagt, das ist mir zu werblich oder äh, ich habe da ganz andere Themen. Und ich glaube, das befruchtet das Magazin extrem. Äh, wir haben damals ja auch uns überlegt, Mensch, können wir überhaupt die Inhalte äh, aufrechterhalten? Sie müssen ja auch immer äh, extrem äh, Stoff parat haben. Wir sind jetzt bei rund 100 Seiten angekommen im Magazin und das muss ja auch interessant und immer wieder neu aufbereitet sein. Und so schnell kann der Park ja gar nicht wachsen, dass man jetzt über rein werbliche Dinge äh, ein ganzes Heft füllt mit dieser Tiefe. Und insofern gibt es da so viele Ansätze, wo wir uns die Gedanken zuspielen, wo es da eine Stoffsammlung gibt. Ich gehe mal davon aus, er hat da ein großes Buch er das alles reinschreibt, mindestens mal notiert, was ich sage. Und dann werden Dinge eben wieder rausgeschmissen, werden nach vorne gebracht und äh, so entsteht ein sehr lebendiges Blatt. Und es ist eigentlich interessant, dass uns über die fast 20 Jahre die Inhalte nie ausgegangen sind. Und es wird eigentlich von Zeit zu Zeit äh, interessanter und auch attraktiver. Wir haben auch das Layout schon ein paar Mal verändert, um eben auch da mit, dem, äh, mit der Zeit zu gehen. Und auch immer attraktiv zu wirken. Und ich habe viele Freunde und auch Geschäftspartner, die sagen, wo bleibt emotional pur? Wir freuen uns immer, wenn das Heft bei uns in der Post ist. Wie ist es denn grundsätzlich, Herr Koppelsteller, wie
1: bekomme ich dieses Heft? Wer bekommt dieses Heft? Wie hoch ist die Auflage? Wie funktioniert die Verteilung? Es also sind ungefähr 30.000 in der Auflage. Und es ist mal im Kern, ist es ein ich nenne es mal, VIP-Verteiler des Hauses, Europapark, der Familie Mack. Das sind schon einige tausend Hefte, die direkt äh, dorthin geschickt werden, zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus allen Bereichen. In allen Hotels liegen die äh, Hefte aus. Äh, es ist bei allen Tagungen. Es ist aber auch so ein bisschen eine Visitenkarte, wenn der Park auf Messen geht, wenn die mal unterwegs sind, wenn man sich präsentieren will nach draußen. Eine durchaus beachtliche Zahl geht auch zum Boarding bei den Flughäfen, Flughäfen mhm. Stuttgart, Frankfurt, äh, München, Basel ähm, bekommen die Reisenden das, das gibt es ja auch eine schöne Überschneidung. Also so ungefähr ist die ganz grobe Aufteilung. Es ist äh, natürlich so, dass auch einige immer wieder Menschen anrufen und sagen, ah, können wir das auch haben, dann nehmen wir die in den Verteiler rauf, äh, rein oder nehmen sie dann mit auf, so rum muss ich sagen. Und äh, es gibt kein direktes Abonnement im Augenblick noch, das haben wir noch nicht so gemacht, aber es ist eigentlich schon so, dass die Hefte auch immer gut alle weggehen. Also das ist eher so, wenn das Neue kommt, die Alten alle weg sind. Ich persönlich finde auch die Haptik
2: sehr gut. Also mich spricht auch so eine Haptik an, die Stärke ja, des Papiers, der Geruch. Ja. Also da, da kommt so einiges mit. Jetzt sprechen wir mal über das Heft, was hier schon vor uns liegt. Die aktuelle Ausgabe von Emotional Pur oder
1: Emotional Pur. Auf welche Themen können wir uns freuen? Also auf jeden Fall auf Thema Adrenalin. Das ist ja auch die Titelgeschichte. Das große, sensationelle, wirklich weltneue Restaurant mhm. äh, Restaurant der Zukunft wie sie ja mal früher zunächst im Arbeitstitel geheißen hat, da haben wir alle Hintergründe wer sind die Köche, was passiert dort, es ist ja auch das Adrenalin ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat, es äh, wird man bald in Kürze können äh, die, das Adrenalin zu erleben, aber wir haben jetzt mal versucht zu zeigen äh, wie haben die verschiedenen Firmen der Mack-Gruppe hier zusammengespielt. Das ist Mack Rides auf der einen Seite mit der Technik. Es ist äh, Mack Media und Mack mhm. Next, Mack One, äh, die, die Kreativen, die unglaublich viel beigetragen. Es sind die tollen Köche, äh, die da Park hat. Es ist natürlich sind die beiden Köpfe, äh, Thomas Mack und Oliver Alter. Also da haben wir einfach mal versucht, so in einzelnen Kapiteln die ganzen Hintergründe, soweit es geht, im Magazin darzulegen und das hat viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, das liest sich auch ganz gut. Das ist so eines ja. der Kernthemen, aber es ich sind immer die Menschen. Menschen, 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 das ist extrem wichtig. Roland Max sagt ja immer, man muss Menschen mögen, das ist sein, sein Grundsatz und so spielen natürlich auch die Menschen eine große Rolle. DJ Bobo, haben wir vielleicht bevor Sie
2: weitergehen, ja. wer, wer, wer noch alles drin ist, ich will mal kurz bei Adrenalin bleiben, weil ich habe den Gerne. Artikel mir auch durchgelesen und Herr Mag bisher, äh, sage ich mal, war man nicht so offen, was da alles passiert. Aber ich war jetzt doch überrascht. Man erfährt dann doch gerade in diesem Artikel relativ viel über das neue Konzept, was man da als Gast so
0: erlebt, oder? Ja gut, ich meine, äh, es ist ja auch vor dem Start äh, der Nutzung unserer Gäste und äh, insofern wird es jetzt in Kürze ja auch Berichte und emo hoffentlich emotionale Berichte unserer Kunden äh, geben und das Heft liegt ja, wie wir sagen, zweimal im Jahr kommt es raus, äh, liegt ja auch ein mhm. halbes Jahr, insofern musste man da schon ein bisschen das Schatzgäste öffnen, dass das morgen nicht schon wieder veraltet ist, sondern der Kunde will mhm. ja auch wissen, was erlebe ich in die Trennaline und wie sieht es aus und die Chance haben wir jetzt genutzt. Wie gesagt, in wenigen Tagen ist der eigentliche Start. Und insofern passt es hervorragend dazu. Also Adrenalin, freue ich mich drauf. Wird sicher, Sie haben es gesagt, eine
2: absolute Weltneuheit, die man hier dann in Rust erleben kann, neben dem Hotel Kronasar. Und Herr Koppstedt, Sie haben gesagt, es geht natürlich auch um Menschen, um Begegnungen. Also Frank Elsner ist dabei, Paola Felix, DJ Bobo und Roland Mark aber auch Roger Federer. Und das haben sie wirklich gut geplant, würde ich mal sagen. Ja. Perfekt, oder? Das <lacht> konnten wir ja nicht ahnen, <lacht> ja. dass der
1: Rutscher-Feder jetzt auf der zufindet ein Ei. Naja, da muss man sagen, kann vielleicht roller Mag mal erzählen, auch wie er. Ähm, Roger Federer so unglaublich äh, sympathisch äh, getroffen hat. In Basel, glaube ich, war es zuletzt. Und, und, und wie, wie nahbar er eigentlich ist und, und keine star hatte und Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, auch dass man gesagt hat, mhm. Mensch, toll, äh, da müsste man was machen über so einen hochsympathischen Menschen.
0: Ja. Ja, und seine Familie war jetzt gerade vor ein paar Tagen bei uns zu Gast. Und er wollte selbst mitkommen, aber da war ja gerade dann sein Abschied. Cup, ja, Hat es äh, dann doch noch mal riskiert auf den Platz zu gehen und äh, insofern musste er dann absagen. Als Kind war er oft zu Gast bei uns, das hat er mir dann berichtet, oder damals berichtet, als wir uns in Basel getroffen haben. Ich kann es nur wiederholen, sehr sympathischer Mann, sehr sympathische Familie, bodenständig geblieben und äh, ein echter Hero für die Schweiz. Und das ist ja wirklich, kann man sagen, einer der ganz, ganz
2: großen Sportler, der auch äh, noch in, in vielen Jahren in allen Geschichtsbüchern genannt wird, wenn es um die größten Sportler eigentlich geht in ihren jeweiligen Sportarten und auch als Gentleman. Ne?
0: Absolut. Absolut und äh, gehört natürlich auch ein bisschen dazu, dass man gerade in seinem Alltag sich keine Verletzungen zuzieht. Mhm. Da ist er ja davon schon ein paar Mal betroffen worden. Das hätte ja auch nach einer OP ganz anders ausgehen können, aber hat sich immer wieder zurückgekämpft. Das zeigt natürlich seine Leistungsbereitschaft, sein Leistungswille und das passt auch gut zu einem dynamischen Unternehmen. Also insofern haben wir da, schwimmen wir da auf der gleichen Wellenlänge. Leistung ist auch für Europaparl ganz wichtig und äh, wenn die im Sport auch spürbar wird und die beiden Menschen treffen sich dann, da ist ja eigentlich gleich eine Basis da für eine gemeinsame Unterhaltung und auch für eine gemeinsame Perspektive. Und wer beim Lever Cup das letzte Spiel gesehen hat, könnte man
2: auch mit der Überschrift emotional pur mhm. oder betiteln das Ganze? Ja, ich
0: glaube, das ist, das ist alles letztlich gerade auch Innovation kommt aus Emotionen und ich spüre dass ich am kreativsten bin, wenn ich Emotionen zeige. Menschen, die keine Emotionen haben, können weder kreativ noch innovativ noch Dinge nach vorne bringen. Es entsteht alles aus einer Emotion. Und insofern ist das ein hervorragender Titel für, dieses, für diese Broschüre, weil sie letztlich auch die Basis für den Erfolg des europa -Pikes darstellt. europa -Pike ist eine Fülle von Emotionen. Und vieles, was wir hier an Innovationen entwickelt haben, ist aus dieser Emotion entstanden. Und das beantwortet dann auch viele, viele Fragen äh, meiner Kunden. Wie kommt man auf die Idee? Da sage ich eigentlich immer mal, hast du Emotionen? Probier mal, wenn du eine Emotion hast, dann kommst du auch auf eine Idee.
1: Beim Roger Federer ist es ja noch interessant, dass er sich jetzt auch noch, dass er sogar sich äh, als Schokoladenliebhaber äh, zeigt. Und da äh, denkt man immer, oh, das ist vielleicht ungesund für einen Spitzensportler, aber er ist ja da der Schokolade sehr zugeneigt. Das hat jetzt dann gut gepasst, dass mhm. wir ohne, dass wir jetzt da Werbung machen, der, der Europa-Park hat seit vielen Jahren eine sehr enge Kooperation mit Lindt ja. und äh, da gibt es dieses wunderbare Museum und da war, da ist er auch Botschafter dafür. Also insofern ist das eigentlich eine, eine ideale Geschichte, die immer wieder auch das ist eigentlich wichtig, wir haben Roger Federer, aber es gibt immer wieder einen Ansatzpunkt auch zum Europapark, park ob es ein kleiner oder ein größerer ist. Und
2: wir freuen uns, wenn Roger Federer dann vielleicht bald mal hier persönlich im Europapark vorbeischaut. Jetzt hat er ja Zeit. Jetzt, er ja Zeit, oder? Jetzt mhm. könnt ihr mal, könnt das auf jeden Fall mal machen. Äh, Frank Elsner natürlich auch eine unglaubliche Größe äh, in
1: Deutschland im äh, Bereich Medien, Showgeschäft ist, ist auch ein großes Porträt bei ihm drin. Frank Elsner ist ja einer, der enorm viel äh, entwickelt hat, der enorm viel erfunden hat in seinem, in seinem Bereich und der dennoch immer offen ist, auch jetzt im Alter, auch jetzt, wo er krank ist, er ist unglaublich fit im Kopf, ich habe ihn vor wenigen Tagen erst wieder länger äh, gesprochen und er hat Ideen ohne Ende und er ist ein großer Fan des europa -Park. das ist eigentlich auch schön, dass jemand das erkennt, ich meine, er ist in seinem Bereich wirklich ein Star und er könnte sagen, Na, was interessiert mich der Europa-Park und er hat sehr früh, vor vielen Jahren schon erkannt, was da für eine Leistung dahinter steckt. Und er hat einen Riesenrespekt Und man, dass er jetzt noch dazu seinen Geburtstag hier gefeiert hat, ist ja auch ein schönes Kompliment für alles, hm. muss man ja, muss man ja sagen. Also Frank Esner, äh, einer der ganz, ganz großen und hochsympathischen, hoch, hochsympathischen Menschen.
2: Definitiv. Und Paola Felix und DJ Bobo gibt's es auch einiges natürlich zu erzählen. DJ Bobo ja mit seiner neuen Tournee Evolution dann nächstes Jahr hier natürlich auch wieder die große Weltpremiere am 13. Januar. Freitag, der 13. Januar übrigens Ach, ist die Showpremiere von Evolution und DJ Bobo. Kann ja äh, nur gut gehen. Kann nur gut gehen, freuen wir uns auch drauf. Und natürlich Roland Mag der SC Freiburg. Da ist ein großes Interview auch drin mit dem Vorstand des SC Freiburg, mit Oliver Lecky, über die Werte, über die Partnerschaft. Wir hatten diese Woche ja auch einen großen Fantag hier im Europapark. Heute ist, wo wir dieses Interview führen, ein Europapokalspiel gegen den FC Nord. Also auch diese Partnerschaft ist ja auch was ganz Besonderes. Und der SC Freiburg spielt ja auch seit
0: letzter Saison im Europaparkstadion. Ja, ich bin ein großer Fan, was Synergien angeht und Kooperation, wo beide Partner was davon haben. Und wenn so eine Partnerschaft noch authentisch dazu ist, dann ist es natürlich ein absoluter Volltreffer. Und dann ist Herz und Seele und Blut und alles dabei. Und das Ganze hat ja auch eine Geschichte. Wir sind seit über 20 Jahren Partner des Sportclubs und dass wir nunmehr auch Namensgeber des Stadions sind in meiner Heimatstadt. Ich bin einer der wenigen Bobbele, die es noch äh, in Freiburg gibt. Das ist ein Kind, was in einem Krankenhaus geboren was, äh, ist, was heute gar nicht mehr existiert, Stimmt. das El Elisabeth-Krankenhaus. Äh, und kann mich also wirklich mit Stolz als Bobbele bezeichnen. Äh, Freiburg ist mir schon immer ans Herz gewachsen. Ich bin Ehrensenator der Universität weil ich viele Projekte an der Universität, im sozialen Bereich unterstütze, in der Kinderkrebsklinik, auch in, für Kinderherzen retten aktiv äh, bin. Also insofern, die Max stehen für Freiburg, die Max, äh, es war schon immer unsere zweite Heimat. Und äh, insofern ist jetzt diese Partnerschaft mit dem Sportclub, die Finale in einer Stadionnamensgebung, endet wirklich eine perfekte Kombination, ich glaube, man hätte es gar nicht besser erfinden können, wenn Sie sich mal die anderen Stadionnamen anschauen. Ich glaube, Freiburg hat mit Abstand das Attraktivste, den attraktivsten Stadionnamen, weil er eben auch mit Emotionen, jetzt sind wir schon wieder bei den Emotionen, ja. zusammengeht. Im Stadion ist Emotion pur und im Europapark ist Emotion pur. Und insofern ist das eine Verbindung, die nicht besser sein nicht können. Und die einfach passt. Es sind zwei Unternehmen. In der Region, die, die jetzt hier zusammenarbeiten, zusammenwirken und äh, in der Kombination der Verstärkung für den ganzen Standort Freiburg und äh, Südbaden haben.
2: Wie kann ich mir Roland Mack vorstellen beim Fußballschauen im Stadion? Sind Sie eher der emotionalere Typ oder äh, ganz nüchtern und äh, analytisch unterwegs? Was für ein
0: Fußballschautyp sind Sie? Ich bin eher analytisch und äh, dabei und äh, schaue drauf, wo Fehler gemacht werden, so wie ich es auch in meinem Park tue, weil nur aus Fehlern, die man erkannt, kann man lernen und besser werden und ich glaube, das macht auch der Sportclub hervorragend und äh, das ist sicherlich auch die Basis für den Erfolg, den er hat, nicht zuletzt auch weil sie alle zusammenstehen. Das ist auch etwas, was für mich ganz wichtig ist, dass wir ein Team sind, die alle in die gleiche Richtung marschieren, die das Produkt in den Vordergrund stellen und nicht das Persönliche nach vorne bringen, sondern zielorientiert, leistungsorientiert an, in eine Richtung marschieren. Und gemeinsam sind wir stark. Das gilt für den Sportclub und das gilt auch für den Europapark. Beim SC Freiburg ist es
2: ja auch so, dass die Spieler sich untereinander auch Erfolg gönnen, weil sie wissen, dadurch ist natürlich auch das Gesamtkonstrukt SC Freiburg erfolgreicher, das Gesamtunternehmen, aber es ist auch, weil sie menschlich einfach sehr, sehr gute Typen sind. Es ist ja aber auch immer schwieriger, menschlich gute Typen zu finden. Auch das wird thematisiert im aktuellen Magazin mit Jürgen Mack. Das Thema
1: Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter das ist ein ganz schwieriges Thema ja aktuell, überall. Ne? Enorm schwierig, also das muss man schon sagen und was der Europapark da alles äh, wirklich, mit welchen Anstrengungen er da vorgeht, was er da alles äh, in Bewegung setzt, in welchen Ländern der Europapark nach Mitarbeitern sucht, was für die Mitarbeiter getan wird. Es ist ja schön, äh, äh, Jürgen Marx sagt es ja zu, zu Recht, wenn Mitarbeiter zu uns kommen, dann schauen wir nach dem und dann sorgen wir für die mehr aus, Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern sind im mhm. Europapark. Und ähm, das zeigt ja eigentlich schon schon alles, aber die Situation ist alles andere als entspannt, äh, was man jetzt feststellt. Überall äh, werden Mitarbeiter gesucht. Und äh, wir haben ein bisschen beleuchtet, wie kann man dennoch durch Mitarbeiterwohnungen, durch viele, viele Benefits für Mitarbeiter, gute Mitarbeiter hier für den Park gewinnen. Und da ist Jürgen Mack natürlich ein ganz äh, großartiger Gesprächspartner gewesen für dieses Interview.
2: Also auch wirklich lesenswert und ganz, ganz interessant, was Jürgen Mack hier sagt. Und äh, Roland Mack, was da alles passiert ist, auch jetzt seit der Eröffnung, ist ja unglaublich. Also ein äh, sehr schnell wachsendes äh, ja, Baby kann man nicht mehr sagen. Es ist jetzt mittlerweile schon ein Kleinkind, würde ich mal sagen. Äh, Tonnenpfiff, ein neues Fahrgeschäft in diesem Jahr dazugekommen. Eine Weiterentwicklung mit den Nordisk-Touren, so heißen die neuen Rutschen. Äh, kann man auch schön sehen im neuen Magazin. Also da passiert auch auch einiges. Da können wir beide jetzt
0: zukünftig um die Wette rutschen. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr zu übersehen, was in Rulantica passiert. Und ich glaube, es kommt auch immer mehr und mehr nach nunmehr fast 50 Jahren Europapark in den Kopf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir ja einen zweiten Standort haben, der ohnehin in einer anderen Form genauso erfolgreich ist wie, äh, das, äh, wie die Mutter wie der Europapark und äh, wir zeigen das ja auch durch neue Investitionen dass wir an das Produkt weiter glauben und dass wir das Produkt weiter ausbauen wollen wir sind mittlerweile als der attraktivste Wasserpark in Deutschland ausgezeichnet äh, worden wir haben internationale Awards bekommen das ist doch etwas was ganz toll ist weil wir in der Branche bisher überhaupt nicht aktiv waren natürlich hat es auch was mit Emotionen mit Fahrgeschäften zu tun, wir haben Rutschen wir haben spektakuläre Rutschen das ist ja schon etwas, wo man sagt, warum baut es eigentlich Mugrides nicht? Äh, haben wir verpasst, aber äh, haben dann doch die Besten der Besten ausgesucht, weil wenn wir schon Fahrgeschäfte hier einbauen, wir haben zwar jetzt mit dem Tonnenwirbel ein Mugrides drin, das war mir ganz wichtig. Unser Vertreter ist im Moment in Las Vegas und versucht, das international an den Markt zu platzieren auf einer Messe. Äh, dann ist es uns aber mit den Top-Herstellern, die wir ausgewählt äh, haben, schon gelungen, auch höchst attraktive Fahrattraktionen, zu bauen und mit der Thematisierung haben wir natürlich die ganze Stärke des Europaparks ausgespielt äh, nicht einfach nur ein Schwimmbad zu bauen, sondern eine Erlebniswelt. Man fühlt sich dort auch wohl, wenn man im Liegstuhl liegt, äh, wenn man im, in der Sauna sitzt und einen Blick in diese herrliche Landschaft hineinwählt. Man ist einfach weg vom, vom Tagesgeschäft und ist in einer Erlebniswelt. Man fühlt sich im Urlaub und äh, das zahlt ein. Der Wasserpark ist besser angelaufen, wie wir es je erwartet haben. Obwohl er ja regelrecht durch die Pandemie reingestolpert ist mit zwei Schließungen, haben wir doch heute auch äh, Erfolgsmeldungen zu äh, verzeichnen, gleich wir uns natürlich über die Energieversorgung äh, äh, schon unsere Gedanken machen.
2: Also, wir freuen uns auf das neue Magazin, auf die neue Ausgabe, die jetzt rausgekommen ist. Wir haben ja schon ein bisschen berichtet, was es alles zu lesen gibt. Es wird natürlich auch einiges zu lesen geben über den neuen Themenbereich Kroatien. Es geht um die Elswiesen und die Wassersituation, das haben wir gesagt. Es geht um die Veranstaltung Hotelier des Jahres. Dann reist ein alter Eurosat-Wagen ins Museum nach Texas. Auch das finde ich eine interessante Geschichte. Es waren Hunde hier, die geübt haben, Leben zu retten. Olympioniken waren hier im Europapark. Es geht um deutsch-französische Freundschaften. Großes Interview mit Pierre-Étienne Binschädler und Michael Mack. Julbi uh, ist in Hamburg. Das habe ich mir kürzlich angeguckt in Hamburg, eine Krippenausstellung äh, gibt es äh, nachzulesen. Und es werden auch äh, Geschichten von äh, diesmal einer Mitarbeiterin hier aus dem Europapark skizziert, nämlich von Professorin Michaela Nübling, die von der Praktikantin im Europapark hier zur Professorin wurde. Also wirklich wieder ein Heft gespickt mit ganz viel Information, Begegnung, Menschen, Emotionen und auch einfach Wissenswertes
0: und Naturschutz. Ja, ich glaube, wenn ich da mal einhaken darf, da ist mir noch eins äh, am Herzen gelegen. das ist ganz kurz angeschnitten worden. Ähm, aber ich habe ja diesen Park von der ersten Minute an miterlebt, wie wir ihn aufgebaut haben. Herr Koppelstatter hat das mit Zirkus, mit Schausteller versucht zu vergleichen, die ich im Übrigen extrem schätze, auch den Erfolg schätze. Aber wir machen natürlich was anderes. Und äh, dass wir mehr machen, als wir jetzt nur ein Volksfest aufbauen, was zehn Tage spielt oder 16 Tage, wie jetzt am Oktoberfest, sondern dass wir ganz tiefgehende Untersuchungen machen, wenn wir neue Dinge entwickeln, dass äh, wir deutlich breiter aufgestellt sind, als man das äh, von außen wahrnimmt. Und es ist leider so, dass ein Produktionsland wie Deutschland äh, recht wenig über hat äh, für Freizeitparks und die Wichtigkeit der Freizeitparks. Wenn Sie das gesehen hätten, als nach der Pandemie die Toren aufgingen, wie die Kinder, und die Eltern rein gestürmt sind. Man musste denen richtig aus dem Weg gehen, dass man nicht umgerannt wurde. Wie sie sich gefreut haben, dass das Angebot wieder da ist. Wo gibt es in Deutschland einen Platz, wo die ganze Familie hingehen kann? Letzte Woche war der ehemalige Präsident der äh, Universität Lausanne bei uns. Mit allen Kindern, Enkelkindern und äh, Urenkeln äh, 44 an der Zahl die drei Tage hier verbracht haben, gemeinsam Spaß hatten, sogar noch eine Messe zum Abschied gelesen haben. Wir haben ja auch Kirchen im Park. Und diese Breite, diese Vielfalt, diese tiefsinnigen Ansätze, diese äh, Chancen auch beruflich was zu entwickeln, sehen Sie die Professorin jetzt aus Ending, die hier die äh, Ausbildung begonnen hat. All das möchte ich in die Gesellschaft hineinführen, um, um auch eine andere Wertschätzung zu bekommen. Es ist in der Pandemie sichtbar geworden, dass man auf psychische Schäden viel zu wenig Rücksicht genommen hat. Wir können über unsere Aktivitäten an den Universitätskliniken mit Kinderherzen retten, mit Freudeangebote für Weißen Kinder für sozial schwache Kinder, für Kinder aus, Ukraine, aus der Ukraine. So viel äh, vermitteln und äh, das, dem möchte ich eine Plattform geben, damit man sich vielleicht ein bisschen tiefer mit dem Europapark beschäftigt, als wie nur mit der Achterbahn, die ohnehin natürlich große Freude bringt. Das soll ja auch so sein. Die europäische Sprache im Europapark ist das Lachen und ist die Freude. Aber es steckt halt mehr dahinter. Es ist nicht nur eine billig aufgebaute, pontemkisches Dorf, sondern es ist eine sehr seriös handwerklich mit hoher Qualität gestaltete Freizeiteinrichtung, die am Ende des Tages ja auch international dekoriert wurde und wertgeschätzt wurde. Und das möchten wir mit diesem emotional pur noch unterstützen, um letztlich auch die Ernsthaftigkeit des Unternehmens, was dahinter steht, nämlich auch die Nachhaltigkeit, ein Generationenprojekt äh, unseren Kunden näher zu bringen. Das ist ein Stück weit gelungen, aber es ist eine Arbeit, die nie zu Ende ist. Und insofern wird auch der Stoffe emotional pur nicht ausgehen. Da sind wir froh, denn wir freuen uns auf
2: ganz, ganz viele weitere Ausgaben natürlich. Wenn Menschen bei mir im Interview sind, dann kommen sie aber an einer Sache nicht vorbei. Und zwar an einer kleinen Schnellfragerunde. Und die habe ich jetzt noch mit Ihnen vor. Ich habe vier Schnellfragen vorbereitet. Ich beginne einen Satz und Sie führen ihn fort. Ich äh, fange mal bei Ihnen an, Herr Koppelstetter. Und dann machen wir das immer quasi äh, abwechselnd. Also... Jeden Tag
1: lese ich die FAZ und die badischen neuesten Nachrichten.
0: Herr Mack, bei FAZ gehe ich mit die badische Zeitung. Das zeigt eben die Pluralität in Süd- und Nordbaden oder Baden-Württembergs. Wenn ich eine Zeitschrift wäre, dann wäre das
1: emotional pur. Weil sehr viel Herzblut drin steckt. Mhm. Herr Mack.
0: Schwierige Frage. Äh, natürlich hängt mein Herz an emotional pur, weil ich auch ein bisschen die Redaktion mit beeinflussen kann. Äh, zumindest mal mit äh, einem Ideenkorb. Was draus wird, äh, muss man sehen. Die Unabhängigkeit ist mir da schon auch ein Stück weit wichtig. Äh, ich möchte da wirklich nicht nur meine Handschrift sehen. Also schließe ich mich an.
2: Wenn ich für einen Tag in eine andere Zeit reisen könnte, um einen besonderen Moment noch einmal nachzuerleben, dann wäre das folgendes Jahr bzw. folgender Moment.
1: Es wäre 2250. Ich möchte gerne in die Zukunft reisen und nicht zurück. Und Sie hoffen dann da, was zu sehen? Zu sehen, wie die Freizeitindustrie dann aufgestellt ist und wie die Menschen dann leben, wie die Menschen dann mit der Natur umgehen, wie, wie sie am Ende aus einer oftmals scheinbar unlösbaren Problematik sich doch wieder rausgefunden haben zum glücklichen Leben. Herr Mack, in welche
0: Zeit oder zu welchem Moment würden Sie hinreisen, um darüber zu berichten? Obwohl ich eigentlich immer nach vorne schaue, möchte ich jetzt doch lieber zurückkehren. Ich werde den Blick nie vergessen, als ich im Jahr 72, 73 war es glaube ich sogar, Frühjahr im Mai, äh, in diesen Schlosspark durch die Gitter hindurch geschaut habe und es war im Grunde genommen wie ein Blick in ein Märchenland, wie ein Blick äh, zu Dornröschen und äh, es war so ein verwunschenes, wunderschönes Gelände, was mir eigentlich nie mehr aus dem Kopf äh, geht und das war, glaube ich, auch die Basis, nicht nur für die Entscheidung Ruß, sondern auch die Basis, den Schlosspark, die alten Bäume zu erhalten, der Gartenarchitektur und ganz, ganz wichtigen, äh, eine ganz, ganz wichtige Position und einer weiteren Entwicklung zu geben. Und äh, das ist etwas, was jetzt ja schon ja, fast 60 Jahre her ist. Und wenn so ein Bild ja nicht aus dem Augen geht, dann sollte man es jetzt in diesem Interview schon auch erwähnen. Dankeschön für dieses Bild. Noch
2: eine Abschlussfrage. Warum sollte Mann oder Frau unbedingt die
1: Zeitschrift Emotional Pur lesen? Weil es dem Leser Emotional Pur bietet. Letztlich im Namen steckt er drin, was wir jetzt sehr ausführlich erörtert haben. Es sind viele Emotionen, es sind viele Menschen, es sind viele Geschichten hinter der Geschichte und es sind viele Geschichten, die eigentlich auch den Erfolg des Europaparks, der sich aus vielen Mosaiksteinchen zusammensetzt,
2: erläutern. Herr Mark,
1: warum sollte ich oder jemand anderes
0: unbedingt die Zeitschrift emotional pur lesen? Kann ich kann mich da äh, Herrn Kobelstetter oder den Ausführungen von vorher nur anschließen. Es zeigt einfach ein bisschen mehr Tiefe, Seele und Qualität. Wo schöpft äh, das Unternehmen, wo schöpfen die kreativen Köpfe? des Europaparks ihre Kraft. Und das ist nicht nur, indem sie Achterbahnen in USA probieren und Fahrattraktionen weltweit sich anschauen. Nein, es sind eben auch die Dinge, die in unsere Heimat zeigen, die Wertschätzung für unsere Heimat beinhalten, denn der Europapark ist weit mehr als nur Fahrattraktion. Er ist ein Teil der Region, ist ein Teil der Menschen hier, ist ein Teil Südbadens und da ist ein Stück weit Heimat geworden. Ich bin ja in Waldkirch aufgewachsen und hätte mir nie vorstellen wollen, dass ich mal in Rust mein ganzes Leben verbringe, auch dort lebe, wohne, die Kinder dort zur Schule gehen. Also ist das Buch Mein Leben für den Europapark hat schon mehr Facetten, wie nur die Achterbahn. Vielen lieben Dank an Sie beide, den Chef des Europapark Roland Mack
2: und den äh, Medienunternehmer und den Mann, der für den Inhalt, die Konzeption und die Redaktion von Emotional Pur verantwortlich ist. Herzlichen Dank an Horst Koppelstetter. Danke an Sie beide. Vielen Dank. Dankeschön. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen der Zeitschrift Emotional Pur. Und wenn Sie nicht lesen, sondern lieber hören möchten, dann gibt es noch viele weitere Podcasts von Europa Radio. Zum Beispiel auch die nächsten beiden Podcasts zur Restaurantweltneuheit weltneuheit Das war's für diese Folge. Ich bin Stefan Meier. Danke fürs Zuhören.